0: Ah, Troll Hunter. Oh, É um filme de 11 anos já, cara.
1: Eu tô olhando aqui, cara. Parece ser bem massa mesmo.
0: Gente, assistam. Não é trash. Não é trash. É bom. É muito bom. Não é trecheira. Pô, oh, eu queria muito assistir. Tem inteiro em algum lugar, Jesus? Eu não sei. Você sabe onde é que as pessoas estão colocando filme assim pra assistir? No X-Videos. E se vocês acharem o link pra assistir o filme, me manda que eu quero assistir de novo. <risos> Olha lá, a minha mulher, olha a minha mulher <risos> do, do fundo o quê? <risos> Vai, <se> explica dela. Eles estavam conseguindo uma
2: caminhonete
3: grande de... Se prepare pra ir ver o Criador. Criador.
4: Salve galera do Loop! Aqui quem fala é o Tom, e se eu fosse citar uma adaptação para o Loop, com certeza seria Scooby-Doo!
0: E aí
5: galera, eu sou o Cesar Cozin e eu já fiz uma adaptação de uma série do Netflix para o Loop, que era Pablo Escobar, é o Patrão Del mal.
1: Salve galera, aqui é o Ronaldo, e a minha indicação para adaptação é o desenho Rocket Power.
4: Estamos de volta com o décimo episódio do Loopcast, o seu podcast de Tales from the Loop.
5: E nesse episódio nós vamos lhe mostrar como elaborar as estratégias para adaptação de
1: filmes, de séries e livros, todos para Tales from the Loop. Isso, vamos exercitar nossa criatividade, então se prepara porque vem muita dica boa por aí. Mas as boas notícias de hoje não param
4: por aí. Hoje recebemos novamente a visita do amigo Ale, bem-vindo Mestre Ale! Uhul! Catinho!
2: <risos> <risos> Ai, cacete. Valeu galera, pois bem, <risos> eu sou o Ale de novo e a
0: minha adaptação preferida do Loop é o livro Sombras da Noite do Stephen King.
4: Pô, oh, o, o gatinho você não esperava, né? <risos> Essa foi <o> <risos> a Bem, hoje vamos falar de estratégias para adaptação de filmes, séries e livros para o Tales from the Loop. Em primeiro lugar, o que, que é uma adaptação? É, sempre vemos em filmes, em séries com os dizeres, adaptado da obra X. Mas o que realmente é uma adaptação?
5: Bom, Tom, de acordo com o dicionário, adaptação é ação ou efeito de adaptar-se. Um ajuste de uma coisa a outra. E por extensão, é a utilização de qualquer objeto ou utensílio
1: para uma finalidade diversa do seu uso primitivo. Olha aí, rapaziada, o Loopcast também é cultura, hein? É.
0: <risos> pois é, gente, olha, adaptação é algo inerente ao jogador de RPG, pois a gente sempre acaba se imaginando fazendo algo é, ou interpretando ou mudando alguma coisa num filme ou em um livro mas para se fazer uma adaptação é necessário primeiramente olhar o cenário de RPG em questão e ver se ele casa com o filme, né? Porque afinal de contas, se não casar, já viu que não vai dar muito certo então, ó, note que adaptar cada um desses itens são trabalhos completamente diferentes. Exatamente mestre
4: Ali, veja Sempre que um livro foi adaptado para um filme, já é cortada muita coisa. Por isso que afirmamos que sempre o um livro é melhor que um filme. Filmes que viraram séries também às vezes não tem o mesmo sucesso do filme. E por aí vai.
5: Olha, não é tão simples assim mesmo, mas não é impossível. Vamos analisar o caso da adaptação feita no cenário de Harry Potter para Tales from the Loop, que foi feito lá no Galera do Loop. O pessoal do grupo se baseou no cenário e não em um filme específico do Harry Potter. Assim ficou bem mais fácil. Ninguém pegou um filme em especial de todos os filmes do Harry Potter. É bem
1: isso, César. Filiou tudo bem direitinho nessa adaptação, porque cada um deu o seu olhar para o cenário como um todo e gerou todas aquelas sementes de aventura e todas aquelas possibilidades né, de explorar esse universo.
0: É verdade, ficou muito legal mesmo, viu, gente. Eu mesmo gosto de adaptar os livros do Stephen King para o, o Tales. E acabo sempre fazendo isso na maioria das vezes, não é verdade, César? É
5: bem verdade, eu sou prova. Eu já participei dessas mesas aí, viu? Já andei
4: por ali, viu? <risos> Lá no nosso grupo Galera do Loop, né sempre é incentivado aí aos integrantes fazerem adaptações. Primeiro a gente acaba interagindo dentro do grupo, vendo qual seria uma adaptação bacana de se ver, né qual que a galera gostaria aí que fosse transformado numa adaptação para o loop, é feita uma votação e depois, escolhido, a gente incentiva aí a criação de sementes. E aí a galera sempre participa.
5: Pois é, Tom, veja o caso da adaptação do Tails from the Loop para o Brasil. Foram mais de 20 sementes de aventura. Três contos, ilustrações e por aí vai. Aliás, está fresquinha saindo
1: do forno, né? Exatamente. Voltando um pouco para te... a adaptação do Harry Potter, o Tales from Hogwarts, ela deu tão certo que saiu até um suplemento com diversas aventuras. Quantas aventuras foram mesmo, Tom?
4: Na verdade, foram criadas 50 sementes de aventura e foi bem legal o processo.
0: Foi mesmo, a participação de todos no, no grupo do, do Zap foi bem legal, bem produtivo mesmo, e efervesceu, né? foi uma coisa que bombou ali no grupo. E, voltando até a falar de adaptações de livros e filmes, é, o importante é a gente pensar, mas e com as séries? Como é que será? Bom, na minha opinião, tá? as séries são caso à parte, pois se elas estão ativas, né? ou seja, ainda estão acontecendo, é um pouco mais complexo, pois a gente não tem o fim da mesma para trabalhar a ideia original ou fazer alguma coisa próxima do que ela apresenta. Agora, lógico, se for uma série concluída, já fica muito mais fácil, porque a gente tem uma visão do todo. Agora, nada impede de seguirmos um caminho diferente da série, afinal de contas, é você que está adaptando.
4: Mas, Mestre Lê, e se aproveitarmos somente o cenário das séries ativas, e aí há algum problema?
0: Não, Tom, de forma alguma, tá? é possível da mesma forma. Mesmo que se perca um pouco das histórias dos personagens, a gente sempre pode aproveitar o cenário. Então, é possível sim.
4: Isso ficou bem claro nas adaptações feitas lá no grupo da galera do Loop. Alguns aproveitando os personagens e outros postando apenas o cenário. O material tem ficado riquíssimo.
5: É, em relação à adaptação, eu particularmente aproveito sempre mais o cenário. Porque, na minha opinião ele pode ser jogado em qualquer época da série, do livro ou do filme. Mas isso, repito, é minha opinião. Usando o cenário, eu acho que a gente tem mais liberdade e não ficar preso ao personagem que está em uma temporada ou que está em um livro X. O que, que você acha disso, Ronaldo?
1: Cara, eu concordo com a sua opinião. Eu também acho que explorar o cenário é muito mais interessante do que... É... Você explorar ali a história dos personagens propriamente ditos de, um, de uma série. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é você cruzar. É, às vezes você está jogando aquele cenário e aí você tem uma intersecção ali com realmente o que aconteceu na série que a pessoa já conhece. Então, por exemplo, no exemplo do, do Tales from Roberts, você está ali andando e de repente você pode é, participar de uma aula onde está o Harry Potter, a Hermione, alguma coisa assim, ter uma interação ali pra você dar mais volume, mais peso né, pra essa narrativa, pra esse universo ali, pra deixar bem é, tudo bem amarrado, né? E também ter aquela relação, porque quando você vê o, o personagem ali do filme, da série que você já conhece, você já fica né, um pouco mais, mais próximo, você já, já tem um carinho diferente ali pela história que tá acontecendo.
0: Olha, riquíssimo isso, hein? Duas opiniões maravilhosas. Eu... Bebo da fonte das duas e ainda acrescento uma pitadinha aí de, de sal, que é eu tento beber muito da, dos sentimentos, das emoções que a série, filme, livro tenta transportar para gente. É, então eu sempre observo, por exemplo, se é num conto, como eu sempre acabo mencionando Stephen King, qual é a sensação que ele quer passar, qual é o, o que, que ele quer que a gente sinta quando está lendo. E aí eu procuro emular isso, é, reproduzindo situações, cenários, ou até mesmo personagens aí na aventura. Então, é lógico, o, dependendo que, da emoção que você quer criar, a gente, aí eu emulo o personagem, ou emulo o cenário, ou não emulo nenhum dos dois e coloco só a sensação que a pessoa vai fazer, vai sentir e vai falar, meu, eu já vi isso em algum lugar, eu já experimentei isso em algum lugar. E aí a aventura corre solta.
4: Eu gosto de, de pensar em adaptação de várias formas. Né? A primeira, com certeza, o cenário. Quando você adapta o cenário, você acaba abrindo mais possibilidades. E é aquilo que o Ronaldo comentou, né? dentro de um cenário que você adaptou, você pode muitas vezes é, encontrar os personagens canônicos né, daquele cenário durante uma aventura. Da mesma forma também que eu gosto, às vezes, de adaptações canônicas, né, de usar aquela adaptação com os personagens fixos. E é legal a gente pensar nessas adaptações para o Tales from the Loop, porque se a gente for seguir, por exemplo, a ideia do livro, é, dos personagens serem heróis e não morrerem facilmente, a gente pode adaptar muitas coisas de filmes, séries, para o Tales from the Loop, para usar na mesa. Né? Por exemplo, eu posso jogar uma aventura no cenário do Goonies, com todas aquelas aventuras, com toda aquela emoção. Ou, de repente, scooby como eu citei aí no começo, né? Eu posso explorar todo o cenário de scooby mas eu não vou perder o personagem, né? O meu personagem é um protagonista, ele é herói aí desse cenário. Então, para fechar, vamos fazer o seguinte. Eu vou propor para vocês, pra gente pensar aí num filme, numa série e num livro que poderia ser adaptado para o Tales from the Loop. Então vocês pensem aí na, nos filmes, séries e livros que vocês gostariam que fosse adaptado por o Tales from the Loop. Tá,
5: eu vou começar. Bom, pessoal, eu vou começar aqui então falando de um livro. E o livro que eu escolhi para uma adaptação é um livro que eu já li gosto muito, que teve uma série na TV, uh, que foi o Menino Maluquinho. Eu acho fantástico a imaginação daquele menino, como ele faz as coisas acontecerem, como ele aproveita, como ele curte. Se a gente colocasse ali e fizesse uma, uma, uma adaptação para o núcleo do menino maluquinho ali com o pai e a mãe dele, os colegas dele, eu acho que ficaria um negócio muito legal. Eu já imaginei e eu vou acabar escrevendo uma semente disso. Com relação à série, é, para quem assiste, para quem já assistiu, né, eu, eu, eu assisti muito, tenho até em DVD, isso vai denunciar a minha idade, mas é a Corrida Maluca, né, que tem o Dick Vigarista ah. e por aí vai, o Alê, o se manifestou, o sinal <risos> que ele já assistiu. Ah. <risos> ah,
2: <risos> Penélope
5: Charmosa, Dick Vigarista, enfim, eu acho que se a gente pegar e de repente criasse uh, uma semente que e a ter a, a corrida de carrinho de rolemã da rua. E a molecada fazendo, e vai ter aquele cara, o encrenqueiro, vai, vai ter o um, um, outro da escola que pratica bullying, que vai sacanear, que vai ser o um vigarista. Acho que dá para fazer uma semente bem legal. E de filme, gente, a primeira coisa que eu penso, aí tá, eu, eu, é, é o filme Esqueceram de mim. Só que eu faria uma adaptação assim, era um dia que a criançada combinou fazer uma noite de assistir filme Noite do Pijama na casa de um dos moleques, os pais estão viajando e de repente a casa vai ser assaltada e a criançada fica bolando ali estratégias para frustrar os ladrões. Eu acho que ficaria muito legal. Ronaldo, diz aí, o que, que você escolheu aí para livro, série e filme?
1: Cara, para livro eu vou ir de A Torre Negra, do Stephen King. É... O livro ele trabalha com viagens entre dimensões, e ao mesmo tempo que as duas dimensões funcionam juntas, elas em alguns pontos se intercalam. Então tem uma viagem muito louca aí para se, se aproveitar, para você dar um nó mesmo na cabeça dos seus jogadores. É, de série, eu vou com uma que eu já comentei aqui uma vez, que é Rey Arnold. É uma série que trabalha bem o cotidiano da, da criançada. A criançada, numa. Tudo, todo mundo mora perto, então é tipo a, a ganguezinha da rua ali, né? A criançada da rua. E ela explora o cotidiano deles de uma forma muito, sei lá, assim, muito carinhosa, ao mesmo tempo com bastante aventura, bastante enrascada ali que eles se metem. E eu acho muito bacana. E de filme. Duas adaptações aí que eu acho que funcionariam muito bem. Uma um pouquinho mais densa. Uma um pouquinho mais aventura. É, a mais densa é A Vastidão da Noite. Que já foi um filme recomendado aqui, se eu não me engano, pelo Mestre Gui. E o outro filme que eu acho que seria uma aventura muito bacana, bem cara de ter o front loop mesmo, é A Casa Monstro. Não sei se, se vocês já se lembram ou já chegaram a assistir. Mas é, um, é uma casa que ela tem vida própria e ela vai comendo a criançada ali, conforme ela é meio mal assombrada, né? Conforme a criançada vai, tendo, é, vai se aproximando ali né, de curioso da casa, daí realmente ela se mostra a casa monstro, engole eles, e eles têm que se virar para conseguir vencer ela e sair dela. É muito bacana ainda. Eu acho que daria uma, uma aventura supinto aí.
0: Show de bola. Nossa, só sugestão bacana. É, bom, vamos lá. O livro, é, não tem como correr disso. Eu usaria Sombras da Noite, do Stephen King, que é uma coletânea de contos é, que mistura o fantástico com o cotidiano, que isso é uma das marcas mais legais do Stephen King, que é, é ele coloca coisas fantásticas, o suspense, o horror, é, em cenários que são absolutamente triviais, que a gente nunca esperaria que tivesse alguma coisa louquíssima acontecendo, como foi numa das aventuras onde é, brinquedos aterrorizaram os jogadores na sessão. Foi nessa sessão, então mesa foi... que eu tava. Pois é, olha aí, pois é. Então ele, ele pode bem contar como é que é a adaptação. <risos> <risos> que mais? E com relação à série, pra quebrar um pouco, eu sou muito fantasioso, muito ficção científica, muito Lovecraft, Lovecraftiano, então para quebrar um pouco isso, possivelmente adaptaria todo mundo odeio o Chris. Oh, é que legal hein? É porque tem é então é muito tem muito cotidiano e a gente pode colocar muita coisa é, é, diferente, ainda que seja comum como coisas assim de sobre bullying ou sobre adaptação, adequação, enfim dá para colocar muita coisa que é que é mais real. E ainda assim fica muito divertido, como a própria série é, né? Todo mundo já teve, acho que, chance de ver. Muito bacana. Todo mundo odeia o Chris E o filme que eu, que eu adaptei, ainda que eu não tenha conseguido terminar a, a, a sessão ainda, é o filme Tron. É uma série eletrônica. Um filme antigo, um filme de, da década de 80. Fazendo Jus, né? Aí a, a minha escola. E é muito legal porque é, é pura ficção científica. É, e dá para adaptar, dá para colocar crianças nisso também outro filme, eu não, colo, eu não tinha pensado mas veio agora também que seria deliciosamente adaptável que é Jumanji seria uma Nossa, coisa assim seria... seria uma sessão uau um, uau, seria um negócio Mani, maravilhoso, Mani, enfim Mani. ficam essas aí E já ficou agora um recadinho para mim também mestrar Jumanji, pronto é,
4: anota aí adaptar aí. Jumanji para o
1: Teus
4: as minhas, é. as minhas opções As minhas opções, né? Primeiramente o livro é. É, Eu adaptaria O Gênio do Crime O Gênio do Crime Ele é um livro aí do, do João Carlos Marinho E ele conta a história de uma fábrica que produz figurinhas de futebol E essas figurinhas de futebol é colecionada por toda a molecada ali do bairro só que o dono da fábrica Ele descobre que começam a falsificar essas figurinhas Porque tem figurinhas fáceis de encontrar E figurinhas difíceis E aí ele chama os garotos lá Que tem lá o Gordo, que é o Bolacha Tem lá o Pituca, o Edmundo E aí eles se reúnem para poder descobrir aí o segredo dessas figurinhas falsificadas Então com certeza daria uma aventura Muito legal pro Tales from the Loop Séries Caraca, eu sou fã aí de Caçadores Não, eu de Troll. Então, com certeza, uma das adaptações de série que se eu pudesse fazer seria do Caçadores de Trolls. Caçadores de Trolls aí conta a história dos adolescentes né, que se unem para poder lutar contra uns Trolls malignos. E aí eles ficam tanto lutando aqui, né, no mundo, quanto no mundo dos Trolls. Então é bem bacana porque tem a série, tem alguns... É, tem alguns episódios à parte, tem até o filme e o bacana do Caçadores de Trolls é que tem o, dois personagens alienígenas né, que são o, os três lá embaixo e inclusive tem até uma parte da série assim, que, é só, que se trata só sobre eles e que dá pra trabalhar muitas coisas de tecnologia do loop então vale muito a pena e pra finalizar, cara, um filme muito legal que eu curto seria Coraline seria uma adaptação aí de Coraline Envol muito envolvendo bom. o loop, uma criação que escapou do loop e, e acabou se instalando numa uma casa e começa a atormentar toda essa família e atormentando aí os adolescentes que moram ao redor. Então, seriam essas minhas adaptações de livro, série e filme.
1: Muito bacana. Coraline, eu acho que ficaria muito massa também. É, porque o filme é muito bom, também né? Nossa, muito bacana. Bem, galera, agora
4: que finalizamos nossas ideias sobre as adaptações de filmes, livros e séries, vamos agora com o nosso patrocinador oficial do Loopcast, a Rádio Loop. É ela quem banca os nossos salários e paga o cachê dos nossos convidados.
3: Olá, meus queridos ouvintes. Bem-vindos à Rádio Loop. Hoje estamos com um programa especial. Reunimos novamente toda a equipe da rádio e convidamos para o um bate-papo um dos cientistas do Loop.
6: Olá, Troy. Aqui é o Gary. E confesso que estou ansioso para começar esse bate-papo. Quero confirmar aí se os rumores são verdadeiros.
1: É, eu acredito que são verdadeiros. Aqui quem fala é a Brad e hoje trouxemos o Francis, um dos cientistas responsáveis pelo mega complexo do Loop.
3: É um prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio para esse bate-papo sobre as novas instalações do Loop em outro país.
2: Olá, é Capa da Rádio Loop. Eu também aos ouvintes que estão acompanhando esse bate-papo no conforto dos seus lares dentro dos seus carros?
6: É, Francis, é uma honra ter você conosco. É, nós sabemos né, que o Loop tem instalações aqui em Balder City e também nas Ilhas Malaren. É verdade esses rumores sobre instalações em outro país?
2: Ah, é assim, é verdade, Gary. Aliás, uma correção. É, Malaren... Um dos objetivos do Loop é criar. Um dos objetivos do Loop é criar novas tecnologias para facilitar a vida das pessoas. É contribuir também com a energia elétrica, melhorando a cidade onde ela está instalada. Então, é natural que nesse processo novas instalações venham a ser construídas em outros países.
1: Desde que chegou o Loop aqui em Balder City, a vida na cidade melhorou muito seja no quesito das máquinas tecnológicas desenvolvidas por vocês e também no valor da taxa de energia elétrica. Porém, também sabemos que muitos rumores misteriosos apontam falhas e problemas do um complexo em relação aos experimentos feitos no Google. Ah,
2: bom, esse é um tópico que eu não tenho autorização para falar. Mas isso são feitas várias experiências no complexo, porém sempre visando a evolução do futuro como uma forma de contribuir com a humanidade. Porém, tudo é feito com muita segurança, sempre pensando no bem-estar dos habitantes.
3: Pensando em outro acelerador de partículas, nessa tecnologia desenvolvida por vocês e também na instalação de mais um mega complexo do Loop em outro país... Não há problema de, uma hora ou outra, causar um impacto negativo na natureza e na sociedade? É, é, sabemos
2: que a humanidade caminha rumo a um futuro cada vez pior, onde máquinas irão vir a facilitar a vida das pessoas. É natural que a evolução venha acompanhada de medo e incertezas. O Loop sempre toma todas as medidas cabíveis para manter tudo em ordem, sempre protegendo os habitantes das cidades. Onde ela está ou vai se instalar.
6: Mas Francis, e como funciona a escolha da instalação de um novo complexo em outro país? Eu pergunto porque quero tentar descobrir qual será o país aonde será a nova instalação do loop. Os rumores são fortes, porém há vários países que poderiam receber o loop.
2: Olha, podemos dizer que essa é a pergunta de um milhão de dólares, hein? <risos>
6: <risos> Ai, você é um pândega, Francis. <risos> uh,
2: bem, eu não tenho autorização para revelar, mas posso dizer que é um país tropical, vizinho nosso. Ele é muito abundante. Inclusive, eu tive o prazer de conhecer o país no mês passado e digo. É impossível não se encantar com as belezas naturais.
1: Agora deixou tudo muito curioso. Mas de você, um dos cientistas responsáveis pelas torres de resfriamento? Já está certo se você vai acompanhar esse projeto em outro país? E se sim, quem ficará no seu lugar aqui em Baldur City?
2: Ah, oh, fique tranquilo. Temos uma equipe da Suécia que está vindo treinar um novo chefe para as torres de resfriamento. Temos alguns nomes muito bem cotados, porém, eles precisam passar por uma série de testes e avaliações para serem julgados referente às suas competências e habilidades para ser o responsável e sobre sobretudo
3: quem sabe não conseguimos trazer em um programa futuro os cientistas suecos para bater um papo conosco aqui na Rádio Loop. É,
6: Troy. É, com certeza seria interessante. Gostaria de saber mais sobre o Loop na li nas Ilhas Marórem?
1: Acredito que nossos ouvintes de casa também gostariam de conhecer mais sobre essas novas tecnologias e como que as coisas funcionam por lá. Ah,
2: uh, bem, eles não são muito de conversar. Uh, também não são lá tão muitas mistos e gostam de ser reservados sobre algumas situações. Mas eu acho que eles se sentiriam muito lisonjeados em poder participar. É lógico, se entenderem as perguntas de vocês. <risos>
3: Francis, foi um prazer enorme sua participação aqui. Agora sabemos que realmente outro país receberá as instalações do loop e aos poucos o loop vai se espalhando pelo globo terrestre, trazendo a modernização para dentro de nossas casas.
6: É, o loop e suas maravilhas. Isso mostra o compromisso que o loop tem com a humanidade e com sua melhoria e aperfeiçoamento. Uh, senhor Francis, valeu pelo bate-papo e desejo sucesso nessa sua nova empreitada.
1: Acredito que, tanto para nós quanto para os nossos ouvintes, foi um prazer esse bate-papo. Que o Lupe possa contribuir e ajudar outra cidade, como veio fazendo com Boulder City ao longo desses anos.
2: Ah, muito bom. Quero agradecer aqui ao, aos locutores. Uh, também é, foi um prazer estar aqui neste bate-papo e com certeza o nosso objetivo é trazer <risos> melhorias à humanidade e diminuir a energia elétrica quem sabe no futuro eu possa voltar aqui para falar mais sobre
3: a nossa nova instalação e chegamos ao final de mais um programa Hoje podemos perceber o quanto o loop está crescendo e explorando essas possibilidades modernas em outros países. A tecnologia vem cada vez mais para somar. O Francis mencionou um país tropical. Será que a instalação é no país do carnaval? Quem sabe? Quem sabe não arrancamos essa informação dos cientistas suecos em um outro programa futuro. Obrigado pela audiência e até a próxima! Fiquem agora com os nossos comerciais e logo retornamos para falar de modas e tendências. Pessoal, o nosso
4: grupo do WhatsApp Galera do Loop, além da interação com vocês, nossos ouvintes, está gerando muito estímulo criativo, sementes de aventuras, contos e excelente material para zine e... não, peraí, vou repetindo de volta. Pessoal... O nosso grupo do WhatsApp. Nossa, eu tô falando igual o Troy, calma. <risos> calma. Calma, calma, calma. Tá lá. Pessoal, o nosso grupo do WhatsApp, galera do Loop, além da interação com vocês, nossos ouvintes, está gerando muito estímulo criativo, sementes e um excelente material para Zine, entre outros materiais aí também. Gostaria de aproveitar esse momento também para agradecer ao convite que recebemos para participar do mini pod da Galápagos Multiverso RPG Valeu Pércio e valeu Thiago Cabelo
5: Pessoal, foi show de bola mesmo e no nosso grupo do WhatsApp Galera do Lube as mesas continuam acontecendo a campanha das aventuras né, as quatro estações da ciência maluca uh, e outras mesas estão sempre pintando por lá o grupo continua muito animado.
1: Esse mês, inclusive, fruto do grupo Galera do Loop, está sendo finalizado por alguns participantes o suplemento do Tales from the Loop ambientado no Brasil. O Molecagem do Loop. São mais de 22 sementes de aventura e três contos. E hoje também vai ter ilustração nessa, hein? Então participe conosco lá no WhatsApp e no Facebook. E... É o
2: greco
4: isso aí. <risos> e chegamos ao final de mais um Loopcast, né? o décimo episódio aí. E eu quero agradecer principalmente ao mestre Ale que se disponibilizou para participar desse bate-papo aqui e se
0: divertir conosco. Bom pessoal. pessoal, eu. Ah, quer... quer falar? Eu... Não, 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 desculpa. Eu achei que era
5: eu, você. Ah, é você, desculpa.
0: <risos> Bom, gente, é, eu em primeiro lugar quero agradecer de novo o, o convite é, quero dizer para vocês que infelizmente o raio caiu de novo vocês foram obrigados a me acompanhar de novo e é sempre um prazer gente, toda vez que me convidarem é, até por conta do cachê que vocês pagam que é, que é bem alto mesmo eu pretendo estar aqui toda semana se você chamam.
6: valeu
5: Mestre Ale, é sempre uma honra ter, ter você com a gente, é sempre um bate-papo legal, fica um negócio bacana, divertido, a gente fica sempre muita vontade, é muito legal. Nosso, aos nossos ouvintes, muito obrigado sempre por estarem
1: acompanhando aí,
5: continuem porque vem muita coisa boa por aí, pessoal. Valeu, até mais!
1: Mestre ali como você já disse, é uma honra, uma satisfação, eu aqui novamente, é Sempre muito produtivo conversar com você. Você tem muita experiência aí, tem muito, muita bagagem para compartilhar com a gente. Obrigado. É, obrigado aos ouvintes também que estão aí é, nos ouvindo, obviamente. E vamos, vamos para o próximo, hein, galera? isso aí. Valeu. Valeu, galera.
4: Muito obrigado para vocês que nos acompanham sempre aí. O De repetir. Valeu galera Muito obrigado para vocês que acompanham aí O Loopcast Chegamos ao final de mais um episódio Com um bate-papo muito bacana aí sobre adaptações Se vocês querem fazer parte Da galera do Loop Basta procurar a gente lá no Facebook Tem lá o link nas descrições E venha fazer parte dessa comunidade Que sempre está crescendo e criando muito material E também quero aproveitar aí O ensejo e convidar O Pércio e ao Thiago Cabelo Lá do Minipod da Galápagos para poder participar com a gente de um episódio futuro aí para conversarmos sobre Teios From the Loop. Meu muito obrigado a todos e joguem Teios From the Loop que é divertido demais.